Bonjour, voici donc la deuxième partie consacrée à l'immunité et en particulier à comment booster son immunité, du moins est-ce que c'est possible et si l'on peut le faire, comment intervenir de façon globale sur l'organisme. Aujourd'hui, nous allons aborder la relation entre immunité, microbiote, donc intestin et santé en général. Voilà, une belle écoute à tous si vous voulez aider quelqu'un qui vient consulter et qui vous dit « je veux améliorer mon immunité », vérifiez l'état de son intestin. C'est ça le plus important. Comment il digère Est-ce qu'il a des ballonnements etc., etc. Donc on va le voir, on va compléter le stage qu'on a fait sur le système digestif où on avait abordé tous ces problèmes de microbiote. Alors vous connaissez tous ce microbiote, il a, euh, la muqueuse intestinale elle a un effet barrière, un rôle digestif puisqu'on finit de digérer des acides gras, on fabrique des acides gras hein, grâce au microbiote, donc tout ça vous êtes censé le savoir, hein, ceux qui étaient là la dernière fois. Vous savez qu'il a un effet à distance pour le cerveau et il a un rôle immunitaire. 70% de l'immunité est concentrée autour de cet intestin. C'est là que certains euh, globules blancs viennent se frotter et, se, et arrivent à maturation. Qu'ils sont Alors ils arrivent à maturation dans la, la moelle osseuse, dans le thymus, mais ils viennent s'expérimenter au contact des euh, éléments étrangers au niveau intestinal en partie. Alors, sur des souris sans microbiote, souris axiniques, elles ne développent pas de système immunitaire mature. C'est-à-dire que si à la naissance, il n'y a pas la transmission d'un microbiote, le système immunitaire n'arrivera jamais complètement à maturité. Vous imaginez ce que ça représente, ça, en termes de découverte par rapport à la naissance. C'est-à-dire que les, les femmes qui naissent, qui accouchent par césarienne, ça va poser problème. Donc il faut vite prendre un chiffon imprégné du microbiote, donc de la flore de la maman, on frotte le vagin et l'anus de la mère et on met ça sur le nez de l'enfant pour lui transmettre cette flore quand il y a naissance sous césarienne. Et ça c'est important, ils le savent aujourd'hui. Alors tout ce qui est produit par le microbiote ensuite, retenez bien ça, ça va passer à travers la muqueuse, parce qu'en fait vous avez compris, elle n'est pas imperméable à tout. Et il y a une communication entre le microbiote et les moelles osseuses, c'est-à-dire que jusqu'à la moelle, les, les, les éléments peuvent circuler. Hein, ils, atteignent, ils sont filtrés par le foie et ils atteignent les organes de la moelle. C'est-à-dire que la moelle va être informée de ce qui se passe dans le microbiote. Il y a une communication microbiote avec l'ensemble de l'organisme. Donc votre microbiote, c'est déjà votre immunité. Même s'il y a des poisons et tout ce que vous voulez dans votre microbiote, ça fait partie de votre immunité. Donc c'est important de, la, de lui permettre de développement euh, maturité, je veux dire, dès l'enfance. Donc les gens qui vous disent « comment je fais pour améliorer mon immunité euh, ?» Donc déjà je dis « occupe-toi de tes enfants et fais en sorte que leur microbiote il soit le plus varié possible. » Alors on va voir comment on fait. Donc je vous l'avais expliqué, hein, effet barrière, effet stimulant de l'immunité. Hein, il y a vraiment un effet de stimulation des globules blancs, des anticorps, de, de, du microbiote en fonction de son état. Donc il y a une barrière, hein, voilà, et une production de substances antimicrobiennes, on dit même à des moments donnés. Bon. Quand il faut arrêter le microbe, eh ben, on, le corps utilise tout ce qu'il peut. Mais euh, on l'arrête qu'à un certain moment. On le laisse agir tant qu'on en a besoin. Il intervient aussi comme adjuvant de l'efficacité de la réponse immunitaire. Si bien qu'ils sont en train maintenant... De, dans les instituts Pasteur et compagnie là, de mettre dans les vaccins, de tester des vaccins avec des souches bactériennes qui seraient des stimulants pour remplacer les adjuvants. 
Vous savez, on met de l'aluminium, par exemple, dans certains vaccins pour stimuler, soi-disant, l'immunité. Comme si l'immunité, elle ne pouvait pas se faire naturellement, uniquement en présence d'un virus atténué. Donc ça sert à ça, les adjuvants, en général, hein, et à protéger aussi. On s'aperçoit maintenant qu'on pourrait remplacer ces adjuvants par, des micro par du microbiote, tellement ça peut stimuler la réaction immunitaire. Donc c'est intéressant quand même. Hein. Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'il y a une relation très forte entre immunité et microbiote et maladies infectieuses respiratoires. Alors, le microbiote, il permet de fabriquer, vous savez quoi Des acides gras, hein, surtout au niveau du côlon, à partir de, de, de fibres, vous savez, les fibres insolubles hein, que vous mangez, vous allez transformer en acides gras à chaîne courte. Vous savez, ce qu'on va trouver dans la noix de coco, par exemple, hein, dans le mascarpone, c'est des acides gras à chaîne courte. On en parlera quand on fera le régime cétogène, tout ça. Et ils circulent, hein, ces, ces acides gras à chaîne courte, ils sont capables d'atteindre les muqueuses, les poumons, pour optimiser la réponse immunitaire. Donc plus vous allez fabriquer d'acides gras à chaîne courte, meilleure sera la réponse immunitaire en cas d'infection sur les muqueuses. Et il agit, en, il a deux fonctions, ça active l'immunité, Alors, en, mais attention, ça permet surtout de moduler la réponse immunitaire. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que chez des personnes qui avaient un microbiote qui n'était pas du tout varié, qui fabriquait très peu d'acides gras à chaîne courte, la réponse immunitaire était disproportionnée, avait plus de chances d'être disproportionnée. C'est ce qu'on observe donc chez les diabétiques, les obèses, les gens qui sont dans des, dans des maladies de troubles métaboliques. Hein, Aujourd'hui, c'est eux qui remplissent ces hôpitaux, jeunes ou pas jeunes d'ailleurs. Hein. Mais ça arrive plus souvent après 50 ans, ce type de pathologie. Donc c'est eux qui vont avoir ces réactions inflammatoires très fortes en phase infectieuse. Donc, si vous voulez aider quelqu'un sur le plan immunitaire, la première chose, c'est de faire très attention aux fermentations et à l'état d'équilibre de l'intestin. Alors, le microbiote, il est au cœur de l'activation des réponses adaptatives. Ça, vous l'avez sur le... Je vous le dis pas d'où, hein euh, savoir qu'il y a des maturations de lymphocytes euh, grâce à euh, certaines actions euh, du microbiote. Enfin, bon, tout ça, c'est pour vous montrer que le microbiote assure par exemple le passage des immunoglobulines A sécrétoires, donc des anticorps, à travers la muqueuse intestinale. C'est-à-dire que les anticorps vont pouvoir mieux circuler si le microbiote donne de bonnes informations et bien en équilibre pour passer et aller là où il faut. Enfin, bon, il y a toute une communication, vous aurez compris entre microbiote et anticorps, immunité, etc., etc. Et que si vous avez un déséquilibre au niveau de la flore, vous aurez des réactions inflammatoires disproportionnées. En général, c'est ce que l'on constate. Et sur l'état inflammatoire, généralisé aussi. Donc là maintenant, je vais vous parler de l'état inflammatoire chronique et la relation avec l'immunité. Lorsque vous avez une réponse inflammatoire dans votre corps, elle doit être proportionnée Adapté, hein, ça veut dire permettre le contrôle de l'infection sans l'éliminer complètement pour que les microbes fassent leur travail, mais sans qu'il y ait de disproportion dans des réactions très très fortes qui pourraient tuer la personne. On est d'accord Donc ça, c'est relié à l'état inflammatoire chronique. Et on va voir quelles sont les voies qu'utilisent. Donc il y a des facteurs qui vont être pro inflammatoires, d'autres qui vont être anti-inflammatoires de la réaction immunitaire. Alors, vous avez deux types de réactions inflammatoires. Vous savez, la réaction aiguë et la réaction chronique. Dans la réaction chronique, 
on s'aperçoit, alors c'est les missis, c'est vous savez les maladies cardiovasculaires, les maladies auto-immunes, même dans les dépressions, hein, vous allez avoir ce qu'on appelle une inflammation de bas grade. C'est-à-dire que vous avez un terrain pro-inflammatoire. C'est-à-dire que votre corps est sans cesse en alerte sur le plan immunitaire. Vous allez avoir un, un taux, un niveau de CRP qui va être toujours légèrement au-dessus de la norme. Et votre terrain va être comme ça, dans un statut inflammatoire constant, qui ne sera pas dramatique en soi, tant qu'il n'y a pas d'infection par-dessus. Dans les, les gens qui ont des maladies chroniques, inflammatoires, respiratoires, des maladies neurodégénératives, des cancers, euh, des, même des maladies de diabète, etc., cardiovasculaires, eh ben, ils vont être dans des, des, dans des réactions inflammatoires chroniques et qui peuvent conduire dans certaines situations à des situations inadaptées pathologiques. Alors, qu'est-ce qui maintient l'inflammation dans le corps Inflammaging, en anglais. En haut, vous avez les causes sur ce schéma. Alors, on va vous dire, il y a le tabac, l'alcool, la perméabilité intestinale. Vous avez vu C'est un des premiers facteurs de l'inflammation, un intestin poreux. L'insulinorésistance. Vous savez, quand vous avez consommé du sucre tout le temps dans votre vie, vous avez un terrain favorable, vous allez avoir une résistance à l'insuline. On l'avait étudié dans le surpoids. Et derrière, ça crée de l'inflammation chronique. Des allergies, euh, des, des, des maladies inflammatoires, des gencives, qui ne sont pas traitées, qui ne sont pas soignées. Ça crée de la parodontie. C'est une inflammation chronique, ça. Et donc, ça vous met dans un état de réaction inflammatoire constant. Donc, le stress, l'âge, hein, je ne reviens pas là-dessus. Et tout ça, ça crée des réponses dans le corps. Hein, dans les états dépressifs, etc. Des maladies cardiovasculaires. Donc, tout ça créer de l'inflammation chronique, ce qu'on appelle l'ennemi silencieux. Pour la médecine, ce n'est pas un problème. Oh, vous restez dans des normes, c'est contrôlé, votre glycémie elle est un peu haute, mais on vous donne des médicaments, vous avez une PCR un peu élevée, oh, mais ce n'est pas grave, vous avez des anti-inflammatoires, vous avez des cortisones, vous avez de la paracétamol quand ça ne va pas bien, un petit... vous avez des signes de tout ça. Mais vous êtes âgé, c'est normal d'avoir un peu un état inflammatoire. Vous voyez, vous êtes un peu en surpoids, bon ben... C'est votre nature, c'est normal. Ouais, sauf qu'avec le Covid, on s'est aperçu que c'était peut-être pas si normal que ça. Que ceux qui y passaient, c'est ceux qui réagissaient mal. Hein. Et ils réagissent mal parce qu'ils ont déjà ce terrain pro-inflammatoire sur lequel viennent se greffer des réactions fortes inflammatoires. Donc ça, ça peut poser un problème. Alors, il y a une relation microbiote, état inflammatoire et maladie de civilisation comme l'obésité. On s'est aperçu que les gens qui avaient du surpoids ou qui avaient du diabète, des maladies métaboliques, avaient un microbiote avec une faible diversité de souches. Vous savez que plus le microbiote s'appauvrit, moins il va être efficace dans la réponse immunitaire. Plus il va y avoir de réactions inflammatoires dans l'organisme. Donc on associe pauvreté du microbiote donc, des, des microbiotes qui vont être souvent en dysbiose. Dysbiose, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on peut vouloir dire C'est-à-dire qu'il y a un microbiote avec des souches qui sont en trop grande quantité par rapport à d'autres. Et le SIBO, c'est quoi le SIBO C'est quand il y a simplement trop de bactéries dans l'intestin qui remontent du côlon souvent vers l'intestin grêle. Que ce soit un SIBO, on verra, ou une dysbiose, les symptômes se traduisent comment souvent Oui, ballonnement. Dès que vous mangez quelque chose, ça gonfle. Donc là, vous savez, vous n'avez pas besoin de faire 36 tests. 
Donc les cellules graisseuses sont entourées aussi, les gens qui ont de l'obésité ont aussi des cellules graisseuses qui sont entourées par des cellules impliquées par des réactions inflammatoires et immunitaires, les macrophages et les lymphocytes T. Donc plus nombreuses chez les personnes obèses, elles se disposent en couronne autour de chaque adipocyte. Quand on a fait ce qui était là, ceux qui ont fait le surpoids, on a vu ces photos d'adipocytes entourés de couronnes, de couronnes de macrophages et de lymphocytes T qui viennent protéger ces zones inflammatoires qui sont là parce que c'est inflammé. C'est une réaction normale, ça, d'adaptation, hein, quand on a des, de la graisse hein, en grande quantité. Mais ça peut créer des surinflammations en phase infectieuse. Hein, donc là, je vous donne hein, la, la, les, les citations de, du CHU de Liège, hein, déjà l'année dernière. Il disait « La pandémie actuelle de la maladie à coronavirus 2019 se superpose à une autre pandémie bien connue dans notre société d'abondance, celle du surpoids et de l'obésité. » L'obésité représente un risque accru d'infection Covid-19 sévère, amenant les patients en unité de soins intensifs pour une assistance respiratoire. Les raisons en sont multiples. Altération de la mécanique ventilatoire, présence de comorbidités comme le diabète, hypertension artérielle, apnée, enfin des réactions immunologiques et inflammatoires inappropriées et excessives, possiblement encore accentuées par des dépôts de graisse ectopique intrathoracique. C'est de la graisse intra abdominale, intrathoracique, de la graisse euh, organique. Voilà l'hypothèse actuelle de la réaction inflammatoire aujourd'hui. Hein, donc ça, c'est quand vous avez de l'obésité, vous allez avoir des modulations de l'immunité. Hein. Alors c'est un exemple obésité, on pourrait mettre diabète type 2, on pourrait mettre risque maladie cardiovasculaire, euh, personne très âgée en état inflammatoire chronique, hein, c'est pareil. Hein. Et vous avez des diminutions de lymphocyte B, de lymphocyte T, des voies immunitaires qui sont différentes, hein, voilà, avec une baisse des lymphocytes TDC4, etc. Dans la lipoinflammation, vous avez des cellules, des cellules immunitaires qui infiltrent le tissu adipeux, hein, d'accord, du obèse, avec des, un environnement inflammatoire important qui est déclenché par des cytokines, les IL1 qui produ produisent par certains macrophages, hein, les IL17, etc. Donc tout ça, c'est ce qu'on va retrouver dans la phase inflammatoire de la maladie infectieuse chez les personnes qui ont ce terrain-là. Voyez le lien obésité, microbiote, terrain inflammatoire. Quand vous avez une flore qui est euh, complètement appauvrie, avec de la dysbiose, etc., associée souvent à une obésité, parce qu'on trouve une variété de flore qui diminue quand on a de l'obésité. Après, ça dépend de ce que vous mangez aussi. Hein. Mais ce qui compte, c'est d'avoir des phénotypes de microbiotes, de bactéries, en grande quantité d'avoir de la variété, c'est ça le plus important. Moins vous avez de souches bactériennes, plus vous risquez d'avoir de dysbiose, d'état inflammatoire chronique. Et c'est ce qu'on constate chez les personnes obèses ou chez les souris. Et quand on prend une souris maigre, on prend son microbiote et on l'introduit, vous savez, dans le microbiote de la souris mal euh, obèse, elle maigrit sans qu'on ne fasse rien. Elle va moins manger c'est-à-dire que le microbiote va réguler son appétit. C'est un truc de fou quand même ça. Ça veut dire que les bactéries, elles informent votre cerveau sans arrêt et elles vont dans le sens d'une amélioration quand on a les bonnes. Mais attention, on est aussi avec un microbiote particulier, donc c'est pas simple de tout changer. Hein. Voilà pour ce deuxième extrait de cours consacré à l'immunité. Nous verrons les prochaines semaines comment améliorer notre terrain, notre état du microbiote afin de faciliter nos réactions immunitaires. 
Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre et à m'encourager. Vous savez que vous pouvez trouver toutes nos stages, nos formations sur alsacenaturo.com. Elles sont ouvertes à tout le monde. Et je finirai en vous disant que votre santé vous appartient. Si vous ne la prenez pas en main, personne ne pourra le faire à votre place. Allez, à bientôt. C'était Jean-Brestivant.